0: Приветствуем вас, дорогие друзья, дорогие ученики в субботней школе. Наступило время нового урока и новой темы, которая звучит сегодня умереть как семя.
1: Дорогой наш Господь, Отец наш Небесный, Любящий, Милосердный, мы пришли. К себе вновь, Господи, чтобы вознести хвалу за Твою великую любовь к нам, за Твою милость, за Сына Твоего, которого Ты отдал для того, чтобы каждый из нас имел надежду на жизнь вечную. Мы возносим Тебе хвалу, Господи, за все истины, которые Ты открываешь нам. И мы просим, Ты пребудь сейчас с нами Духом Святым, направляй, разумляй. Помоги говорить Твоими устами, Господи, не добавлять ничего от себя, для того, чтобы Слово Твое распространялось по всему миру, и чтобы коснулось каждого сердца, Господи. И семя, которое мы сегодня хотели бы заранить в каждое сердце, дало росток, дало потом богатый и обильный урожай. Мы просим Тебя об этом во имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь.
0: Аминь. Сегодняшние наши размышления о том, как ведет себя зерно в земле. Вроде бы знакомый всем процесс, вроде бы простая ситуация, но именно такие простые ситуации Христос использовал в своих притчах. Памятный текст, который проведет нас сегодня по этому уроку, записан в Евангелии от Иоанна, 12 глава и 24 текст.
2: Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода.
0: Тема смерти всегда интересовала человека. Что там за той чертой, переступив которую, никто не возвращается? Смерть занимает особое место во всех религиях, начиная с примитивных и заканчивая самыми ортодоксальными. Почти все религии убеждают своих последователей в том, что за смертью жизнь не кончается. Это или продолжение существования в раю или в аду, или реинкарнация, или слияние с космосом, А какое же объяснение смерти дает Библия? Вот об этом мы сейчас и порассуждаем.
3: Да, тема смерти одна из самых распространенных тем в религиозном мире. Но, к сожалению, многие трактуют его по-разному, дают объяснения. Но Библия очень ясно освещает эту тему. Возмездие за грех – смерть. Смерть – это результат греха. Еще есть одно библейское понимание смерти. Наша жизнь с Богом начинается со смерти для греха.
0: И вот именно об этой концепции, жизни с Богом начинается тогда, когда мы умираем для греха, вот именно об этом мы сегодня и будем рассуждать. За пять дней до праздника Пасхи Иисус встречается с учениками и греками, которые очень хотели видеть Иисуса и слышать его учение. И именно им он рассказывает эту притчу о зерне, о том, как как оно падает в землю, и для того, чтобы принести добрый урожай, оно должно умереть. Знакомая всем картина. У кого есть огороды, кто занимается земледелием, кто сажает ростки, зерна сеет, тот знает, что для того, чтобы зерно дало обильный урожай, его нужно сначала что? Посадить, посадить в землю. Посадить в землю. Лежа на полке, никакое умножение никакого оно не принесет. Да?
3: Какие уроки мы можем вынести из этой притчи? Духовные уроки. Ну, Во-первых, зерно должно упасть в землю. Зерно не решает, куда и где ему упасть. Во-вторых, это зерно должно ждать. Оно упало и лежит сама, ничего не может изменить. Где, на какое поле ему упасть, когда и, и как. И третье, зерно должно умереть, прежде чем зерно прорастет большой колос и даст Плод хороший, оно должно умереть. Что в этой
0: притче означает
3: зерно?
1: Ну, зерно мы можем человека сравнить, в котором э, вдруг начинается прорастание э, новой мысли, новой идеи, новой жизни, его становления.
0: Можем ли мы здесь сказать, что сначала греховный человек должен умереть, и только потом он дает плод, как духовный человек, духовный росток?
1: Мне кажется, это очень такой многогранный процесс. Потому что, когда э, в тебе начинает расти маленький зародыш твоего духовного человека, ты еще греховен. Ты уже как бы понимаешь, что ты должен умереть э, для греха, но, может быть, еще это и не получается совсем.
3: Но Но растет этот
1: человек, он становится в себе все больше больше и больше, и, тем не менее, ты все равно еще греховен. Но ты понимаешь,
0: что ты умер для греха. Ну вот Светлана нам перечислила, определенные условия должны быть. Должна быть почва, должен быть солнечный свет, дождь. Какое-то время, зерно же не сразу выскакивает из из земли. Вот как это применимо к духовному человеку? Как мы можем это применить к духовной природе человека?
2: Но э, в контексте как раз-таки вот, Священного Писания эта притча как раз и говорит о том, что речь идет о душе грехов... грешного человека, то есть как о личности, э, что он должен умереть для прежней жизни. То есть, что такое смерть? Это прекращение существования, прекращ... прекращение жизнедеятельности. То есть вот прежняя жизнь должна просто прекратиться. И должен вырасти новый человек. Вот уже происходит ли это в полной мере, и как
3: это происходит, это уже другой вопрос. А Но
0: какой какой этого? показатель рождения вот духовного человека в свете этих слов, что ты сказал?
3: Когда да. человек э, принимает решение умереть для Бога, его «я» уходит на последнее место, Бог становится на первое место, и преобразования видны в нашей жизни. Человек думает по-другому, человек поступает по-другому, любит, прощает, общается, все абсолютно по-другому. Он начинает жить по-другому.
0: Да. Один слепой философ сказал э, своему собеседнику, собеседнику, поговори со мной, чтобы я смог тебя увидеть. То есть не только наши дела и наши поступки могут говорить о том, что мы умерли до прежней жизни, но и наши слова об этом тоже могут говорить. И вообще я вам скажу, дорогие друзья, что э, общаясь в нашем христианском кругу, к сожалению, к большому сожалению, и слушая, как мы разговариваем, очень часто мне становится горько и обидно за нас, как христиан, потому что наша речь часто не отличается от речи людей, которые не знают Господа. Мы любим употреблять такие словечки и говорить такими оборотами и приводить такие примеры, что иногда просто ну, становится стыдно.
2: А вот э, то, о чем ты сейчас сказала, это еще раз подчеркивает и подтверждает мудрость вот этого человека, который сказал, поговори со мною, то есть наши слова это отображение нашей внутренности. Э, Люди, которые читают определенную литературу, они, соответственно, и выражаются. И точно так же христиане, если они читают Слово Божие, если они уделяют этому время, то они и будут говорить вот этим вот библейским языком и использовать... Красивые, возвышенные обороты. Да, мы можем говорить, ну, сейчас же так не разговаривают. А вот давайте будем разговаривать. А вот все-таки давайте будем разговаривать на красивом, возвышенном, благородном, культурном библейском языке. Убрать из своего лексикона всю вот эту шелуху, которая пришла. Особенно в последнее время даже специалисты, психологи, учителя, они бьют тревогу, потому что пришло столько слов и словечек, Которые наш, ну скажем так, родной язык, они его объединяют, и они просто-напросто убивают наш интеллект, даже так можно сказать.
0: Мы обычно говорим, что по плодам их узнаете их. Но речь это по тоже плод. тоже, да. Речь это тоже плод. Дорогие друзья, будем внимательны к нашим словам, потому что написано от слов своих оправдаешься? Да и от слов своих осудишься. Осудишься. Поэтому наша речь очень о многом может сказать окружающим людям. Если мы знаем, что Божья воля наилучшая для нас, то почему нам так тяжело принять ее? Но мы верим, что Господь приготовил для нас самое лучшее. И все-таки, когда мы встречаем препятствия на своем пути, или дело идет не так, как мы запланировали и так, как мы хотим, нам это не нравится. Это очень
2: серьезный и многогранный вопрос. И зачастую задают вопрос даже, а что вообще есть воля Божья? Но даже когда мы практически уверены в том, что это воля Божья, да, не всегда всегда хочется с ней соглашаться, потому что у нас же есть своя воля. И мы порой свои интересы, свои приоритеты, свои ценности ставим превыше Божьей воли. Хотя, вот опять-таки мы... Который раз обращаемся к примеру родителей и детей. Но родители же лучше, наверное, знают, особенно когда дети малолетние, что для них лучше, что им лучше кушать, когда им лучше спать, ложиться. Дети с этим не согласны. Они хотят по-другому. Вот точно так же мы ведем себя по отношению к Божьей воле. Но
0: если мы рассуждаем об этой притче о зерне, то получается, что иногда вот эта вот греховная природа не совсем и умерла? Не хочет умирать, она Она проклевывается и тоже дает свои ростки, тоже дает свой плод, но не пшеница, а, скажем так, плевела прорастает, правда? Да, будем осторожны с этим, дорогие друзья, и с нашими словами, и с нашими поступками, и с нашим подчинением Божьей воли. Хочу у вас спросить, а есть ли решение проблемы смерти?
3: Есть решение, и это записано в Римлянам 6 главе 23 стихе. «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим».
0: Для современного человека это звучит парадоксально. Дар вечной жизни мы можем получить через смерть, через смерть Иисуса Христа на Голгофе. Апостол Павел детально по шагам просто описал план искупления. Это записано в Филиппийцам 2 глава с 5 по 8 текст. Давайте мы подробно эти тексты сначала прослушаем, а потом разберем, пожалуйста.
1: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, Быв послушным даже до смерти и смерти крестной.
0: Давайте детально вот перечислим эти действия Бога. Он поступается своей божественностью, от статуса, отказывается, от престола, от своей божественной природы, от власти, от служения ангелов. Затем Он принимает человек, образ человека, принимает его природу человеческую и приходит на эту землю и живет жизнью самых низших социальных слоев бедности причем живет в смирении и послушании воли божией и в конце концов он принимает позорную смерть на Голговском кресте я хочу обратить ваше внимание что действия противника божья прямо противоположны действиям бога посмотрите если Христос поступает со своей божественностью, то сатана посягает на эту божественность, посягает на эту власть. Он хочет этой власти, он стремится к этому престолу, он стремится занять место Бога, по крайней мере, на нашей земле. И если Христос принимает образ человека, то сатана старается принять образ Бога Бога для того, чтобы обмануть, если возможно, и избранных. Если Христос жил в смирении и послушании воли Божьей, то противник Божий действует в полной противоположности. Правда? Да. И если Христос принимает позорную смерть на кресте, то сатана как раз этого не, не допускает, а старается всеми силами узурпировать власть, не принадлежащую ему здесь. И если движущим мотивом Иисуса Христа было что?
3: Любовь.
0: Любовь. Бог есть любовь то движущим мотивом противника Божия является эгоизм, самолюбие. В нашем урочнике задан очень интересный вопрос, я хочу его озвучить. Современная культура и окружающий мир постоянно учат нас, что мы должны знать и отстаивать свои права. Если права и равенство – это само по себе хорошо, и их необходимо защищать, как объяснить, что от них в определенных случаях нам необходимо отказаться? Как вы думаете?
1: Ну, права у нас разные есть, да? Если мы возьмем конституционные права, гражданские права, то мы имеем право на работу, мы имеем право голоса, мы имеем право выбора религии, да? Много мы имеем право быть избранными в органы какие-то. Это как бы один ряд прав. В нашей стране свободно говорить имеем право. Да, имеем право свободно говорить. А есть права, которые, допустим, тоже право на работу, оно может рассматриваться по-разному. Женщина имеет право на работу, имеет право на карьеру, но она может отказаться от этого права. Почему? Потому что она выберет работу менее оплачиваемую и не полный рабочий день, а полдня рабочих, для того, чтобы посвятить остальное время семье. И она ради этого отказывается от своего права на полный рабочий день, на право подниматься по карьерной лестнице во имя того, чтобы побыть, провести больше времени с семьей, посвятить время семье. То есть семье. она чем-то жертвует. Она жертвует своим вот этим правом конституционным.
0: Да, да,
2: это, это так и есть. Ну, каждый день мы можем д- доказывать это своей жизнью. Вот этот вот отказ, он, наверное, и является такой вот лакмусовой бумагой э, уровня нашего христианского характера. Способны ли мы на какое-то самоотречение, на какое-то самопожертвование э- в семье своей… Мы это можем доказывать каждый день, потому что вот недаром сказано, что зачастую самые хорошие сотрудники, которые умеют очень хорошо угождать своим начальникам, являются просто деспотами у себя в семье. То есть семья – это как раз-таки показатель нашего уровня благородного характера. То есть да, мы все имеем права. Мы все имеем отстаивать свое мнение, заявлять о каких-то своих интересах. Но мы уже упоминали такое понятие, как упорство и упрямство, когда мы говорили об упрямстве то как раз-таки вот это вот это и есть, наверное, проявление того упрямства. Вот у меня есть права, и вот любой ценой я его буду защищать. А нужно, возможно, где-то поступиться ради мира в семье, ради благополучия, ради того, чтобы дети видели хороший пример, пример для себя.
0: Ну, не только, наверное, в семье, но и в обществе, потому что когда общество начинает все дружно отстаивать свои права, один класс одно отстаивает, а другой класс другое отстаивает, получается революция и льется кровь и нет взаимопонимания
1: особенно право свободы голоса мы сейчас видим насколько это стало большой трагедией в современном мире эти оскорбления в адрес президентов да? в адрес политиков в адрес того или иного правительства того или иного государства выбираются самые разные слова оскорбления и унижение и почему-то никто не поднимает вопрос а вообще э, имеют право э, оскорблять? Вот так вот, оскорблять. Да. Вопрос этот не стоит вообще. Озвучивать
3: мнение можно. Да. А можно ли оскорблять? Иметь
1: право голоса это не значит оскорблять и унижать других.
3: Очень важно, наверное, проявить мудрость и смирение в нашей церковной семье. Мы в церковь приходим, люди разные, разных национальностей, разного точки зрения, разных мировоззрений у каждого, воспитания, воспитания разные у каждого. И вот очень важно здесь где-то в чем-то, когда-то, когда-то промолчать, где-то поступиться с своим мнением, Правда. с каким-то правом своим поступиться ради того, чтобы царила мир и единства в нашей Церкви. Ну,
0: Христос для того и дал нам пример, когда Он опустился на колени перед Своими учениками и омыл им ноги. По сути, Он имел право сесть и ждать, когда ученики, кто-то из них вызвется на эту унизительную работу, скажем так. Но Христос показал нам пример. От Своих прав Он отрекся и омыл пыльные ноги своим ученикам. Я хочу как черту под этими нашими размышлениями, под этим пунктом, привести маленькую цитату из книги Патриархии и пророки» Эллен Вайт. «Покорность Божьей воли приходит тогда, когда мы умираем для своих желаний и амбиций. Это открывает путь к истинному служению другим». Мне вспомнился пример, я, к сожалению, не
1: помню ни имени, ни социального положения этой дамы но это была одна из придворных российской императрицы когда-то и фрейлина и когда она попала в гулаг из-за своего статуса то первое что ее поразило это посещение общественного туалета когда она зашла в общественный туалет там она была в ужасе каком-то, увидев, что там творится. И вот она, фрейлина императрицы, берет тряпку, берет метлу, приносит ведро воды и приводит общественный туалет в порядок. Вот это и есть смирение и служение другим. А она делает это потом, в последующем. И наверняка мы можем сказать, что этот человек знал о Христе, знал о смирении, потому что э, ну, не каждый пойдет на на, такое на выполнение такой работы, воспринимая это как унижение.
0: Говорят, что на стене одного действующего храма была изображена картина, на которой царь из своей короны выковывал цепь. И рядом стоял раб, который из своей цепи выковывал корону. Соедините свою жизнь с Иисусом Христом и позвольте Ему выковать для вас венец вечной жизни. Христос умер за меня на Голгофском кресте, а я, в свою очередь, должна умереть для греха, для беззакония, для этой грешной жизни. Это единственный правильный выбор, который мы можем сделать на этой земле. Вот это то же самое советует апостол Павел, когда обращается в своем послании к римлянам, 12 главе и 1-2 текст.
3: Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная»
0: это замечательный текст и тут несколько мыслей таких глобальных над которыми мы с вами поразмышляем но во-первых давайте мы разберем что такое согласно призову апостола отдать себя в жертву живую Интересно что понятие жертвы
2: вообще это что-то умирает, для чего-то, да, вот отдавалась жертва по причине чего-то, и вот это животное несчастное должно было уми- умереть для того, чтобы кто-то мог жить.
0: А тут интересное выражение, да. жертва живая. А тут
2: жертва остается как будто бы живой, да, то есть вот как мы перед этим буквально рассуждали, что вот мы умираем, наше я умирает, наши права, скажем так, умирают, наши претензии на что-то умирают. Ради чего? Ради того, чтобы пожертвовать себя, свою жизнь. То есть вот это слово «живая», пожертвовать свою жизнь ради служения кому-то. Вот это вот и есть «живая жертва».
0: Да, я хочу провести для вас, дорогие друзья, одну интересную иллюстрацию. Один миссионер проводил служение в индейском племени. И он э, зажег с, э, своей речью своей пламенной проповедью все племя, все слушали его от мало до, до стара. и во главе сидел старый вождь, индейский вождь. Миссионер говорил пламенно, вождь слушал и когда э, проповедник говорил о том, что э, господь послал сына своего для того чтобы спасти падшее человечество, Индейский вождь встал, подошел к этому проповеднику, порылся в своих карманах и сказал, «Господь отдал все все для для старого индейца, и индейец хочет отдать что-то для своего Бога». Он сел на свое место. Проповедник продолжал свою речь. Он дальше рассказывал о великом служении Иисуса Христа, о том, сколько добра он сделал людям, о том, как люди относились к нему, Старый вождь продолжал слушать. Проповедь трогала его сердце. Слезы текли из его глаз. Старый вождь вышел и в скором времени вернулся, волоча на себе весь свой немудренный скарб. Там было ружье, седло, какие-то одеяла. И все это он слагает у ног проповедника и говорит. Бог отдал все для старого индейца. И индеец отдает все для своего бога. И когда проповедь затронула тему смерти Иисуса Христа на Голговском кресте, когда старый вождь слушал о том, какой ценой досталось наше спасение, он вновь встал, сгромоздился на кучу этого добра, сел на него и сказал, «Господь отдал себя за старого индейца, и старый индеец отдает себя всего своему Богу. Вот это, мне кажется, действительно жертва живая. Когда мы все свое добро, себя, свои желания, свои какие-то принципы, свои права подчиняем воле Божией, вот это и есть, дорогие друзья, жертва живая, угодная Богу. Читая Ветхозаветнюю историю, мы обнаруживаем, что Господь очень часто обращался с героями историй Ветхозаветних. Очень много случаев. А как же происходит дело сегодня? Кто-то говорит с Богом сегодня?
1: Говорит-то все, наверное, говорят с Богом. И очень часто. Другой вопрос – слышат ли люди Бога? Слышим ли мы Его тихий, спокойный голос? И когда нас Святой Дух побуждает к чему-то, откликаемся мы на это или нет, или продолжаем делать свои дела, откладывая на потом, а потом забываем.
0: Я хочу, чтобы мы еще раз обратили внимание на этот стих, который мы читали выше, Римлянам 12, 1, 2 Там такое интересное выражение. И не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь обновлением ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божия, и понять, что хорошо и зрело, и что ему угодно. Почему только обновленный разум может понять волю Божию?
2: В компьютерной терминологии есть такое понятие перезагрузка компьютера. Вот Нам нужно перезагрузить наш разум наш ум вот с этого плотского, с этого греховного, суетного направить его на вечное и божественное, потому что интересный момент, что, что определяет жизнедеятельность человека, живой мозг, да? как мы говорим, да? вот сердце может еще очень долго биться, и человек просто лежит он вроде бы живой, но он уже не жизни, в нем нет жизнедеятельности, потому что у него от, отмерший мозг, да, или как мы говорим, ум. Вот точно так же и в духовной жизни, если ум не будет живым, новым, обновленным, не будет подавать признаков жизнедеятельности, как мы уже говорили, что это наши дела, это наши поступки, это наши слова, это наша реакция на что-то. Вот. Это тогда вот и будет демонстрировать у нас это новое состояние ума, или оно старое, живое, или мертвое. Вот. То есть обязательно нужно произвести вот эту вот перезагрузку.
0: И вот я хочу спросить, какая связь между обновленным разумом и способностью слышать голос Божий?
1: Наверное, когда вот эта перезагрузка происходит и происходит обновление мозга нашего, ума нашего, только тогда ты и начинаешь слышать голос Божий, потому что до этого представить, что ты можешь слышать Бога, человеку, наверное, это трудно вообще понять. Он, может быть, еще примет такое понятие, как разговаривать с Богом, молиться. Но что Бог может отвечать, Он может тебе говорить, Он дает какие-то понятия жизненные тебе, дает ответы на вопросы. Вот это можно только обновленным умом понять. А по-другому связи с Богом и не
2: может быть нормальной. Другой, есть, да, другой вопрос, э, зачем нам нужно да, это обновление? Богу, если нет ответа. Да, и зачем нам нужно это обновление ума? Да потому что, вы знаете, э, в нашей греховной жизни столько плотской шелухи налипает, скажем, на наш ум, на наш, нашу личностную Вот личностную, на это зернышко, да, вот это, о котором мы говорим, вот эта шелуха. Да? да, вот столько шелухи налипает, что от нее нужно очиститься, избавиться. И вот это вот и есть обновление. Иногда мы чистим да, вот, э, серебряные ложки, вилки, да, потому что налепло туда вот, налет, он сделал уже неприглядным эту красивую в общем-то, посуду, да? вот, и мы должны убрать этот налет, убрать эту вот налипшую шелуху, вот тогда
0: происходит вот это вот обновление ума. Я хочу, чтобы мы обратились к яркой библейской иллюстрации. Все мы очень любим историю о маленьком Самуиле. Помните? О, да. Как благочестивая мама выпросила его у Господа, и в самом раннем возрасте она отдает его на служение своему Богу. Воспитывался мальчик в семье священника, первосвященника Илия. Каким человеком был Илий? Какую должность он занимал?
3: Ну, Илий был первосвященником и судьей в израильском народе. Вот что
0: такое первосвященник? Вот за что он несет ответственность?
3: Он нес ответственность за служение, которое происходило в храме. И
0: за духовное, за состояние, духовное состояние своего народа.
3: Да? Да, своего народа, своей семьи, свое... свое общество. Но мы поговорим про семью. Вот именно mm-hmm. за народ я хочу услышать yeah. от вас. Так. Он был избран Богом на это служение. Он был избран Богом, и он имел огромное влияние среди колен Израилевых.
0: прежде всего он еще был и судья а что это значило что он олицетворял в глазах народа ну, справедливость справедливость может да, дать
1: оценку каким-то поступкам людей признать кого-то правым кого-то виновным
0: да это огромная и очень важная да. роль и ответственность да и вот теперь мы возвращаемся к отцу что это за роль
3: да ну Сыновья его тоже помогали ему в служении, были тоже ответственны за какое-то служение. И вот здесь он или проявлял слабохарактерность, он очень часто потакал капризом своих детей, он мало времени, наверное, в силу своей занятости в служении, он мало времени уделял, наверное, для семьи, мало их воспитывал, увещевал. И Иногда он допустил ту ошибку, которую иногда и мы как родители допускаем. Ну, подрастет ребенок и поймет. А ребенок вырос, мы потеряли время, он вырос и не понял. И ушел далеко от и Бога. Ничего
0: не понял. Я хочу, чтобы мы прочитали первая книга Царств, третья глава и десятый текст. И пришел
1: Господь. И стал и возвал, как в тот и другой раз. Самуил, Самуил. И сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой.
0: Почему в этой ситуации Господь обращается не к первосвященнику, судье, уважаемому человеку, отцу со стажем, а он обращается к маленькому мальчику, Самуилу. И Самуил слышит его голос, что удивительно. Потому что Самуил был способен еще
2: слышать голос, а Илья уже не был способен, к сожалению, слышать голос Божий. У Самуила вообще очень интересная судьба. Это вымаленный ребенок, это благословленный ребенок. Это, кстати, еще, вот немножечко, может быть, отойду от темы, но это очень важный вопрос. Нам нужно мечтать о своих детях еще тогда, когда их нет даже. Вот мать должна лепить в себе образ ребенка, изначально когда она только возмечтала быть матерью это вот то что произошло в жизни Анны она мечтала всей душой быть матерью она посвятила это дитя когда его еще и не было у нее и конечно же этот ребенок он как раз таки вот имел такой светлый чистый разум который в
0: состоянии был услышать голос самого бога и посмотрите то что или или занимал такое положение в обществе. То, что он был уважаемым человеком, судьей, первосвященником, отцом со стажем, и то, что его сыновья были служителями, это совсем не гарантия того, что можно слышать голос Божий. Мы можем находиться в церкви не один десяток лет, мы можем занимать какое-то определенное положение, мы можем нести служение, но это не является гарантией того, что мы способны слышать голос Божий.
2: Как печально, послушайте, как же ж печально.
0: Как печально тогда и как печально может быть сегодня. Есть ли надежда от этого Вот я хочу спросить вас, что мешает человеку сегодня слышать голос Божий?
3: Вот что мешает. Подобно тому, как нужно прилагать усилия какие-то, чтобы иметь обновленный разум в нашей жизни, так и способность слышать голос Божий нужно тоже в себе развивать. Бог через Духа Святого обращается к нам, и Он ждет нашего отклика. А если мы заняты какими-то своими планами, какой-то суетой, Он просто стоит и ждет, когда же мы будем готовы Его услышать. Тут можно привести, наверное, параллель с спортсменами, которые участвуют в каком-то забеге. И вот уже подойдя к финишной прямой, для того, чтобы стать победителями в этом забеге, что нужно? Нужно быть физически, во-первых, подготовленным, а во-вторых, нужно быть предельно внимательными, чтобы, когда услышать команду судьи на старт, внимание, марш, тот же минуту с готовностью продолжить свой забег. Но представьте такую с- ситуацию: стоят спортсмены у финишной прямой, на старте, на старте уже осталось совсем чуть-чуть до конца э- этого забега, и вот звучит неоднократно команда судьи. Судья свистит в свисток один раз, второй раз, и вместо того, чтобы услышать эту команду и сразу же продолжить забег, спортсмены заняты какими-то нелепыми делами. Кто-то говорит по телефону, кто-то общается с другом, кто-то, может быть, там еще какие-то вещи делает нелепые. Как это выглядит? Смешно, правда?
2: Такого даже быть не может, потому что они же готовятся к этому забегу. Они же есть цель. Да, это теоретическая
0: ситуация. а Я вам расскажу практическую ситуацию. Два человека шли в Нью-Йорке по шестой авеню. Среди всей этой ревущей толпы, среди этого транспорта, который заполнил эти улицы, один из них был музыкант, а другой был натуралист. И вот. Среди всей этой обстановки натуралист останавливает своего друга-музыканта, хватает его за руку и говорит, «Стой, ты слышишь?» Он говорит, «Что ты ты слышишь?» Говорит: «Прислушайся». «Ничего не слышу». Он говорит, «Сверчок». «Какой сверчок?» «Где сверчок?» «Здесь, в этом мегаполисе». Он говорит, «Я тебе покажу». Он берет его за руку и ведет его по лестнице вниз в подвальное помещение, где маленький черный сверчок не свою песенку исполняет именно в этом мегаполисе среди этой суеты людей среди этого гула машин рёва транспорта и музыкант спрашивает как ты как ты мог слышать эти звуки и он говорит просто кто на что настроен, настроен. Да. говорит я тебе сейчас покажу он опять выходит на улицу он достает из своего кармана монету бросает ее на тротуар когда она еще что-то стоила, эта монета. И масса людей останавливается и начинают глазами искать, где же упала эта монета, кто на что настроен. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы наш ум был настроен на правильную волну. И как будет хорошо, если мы сможем сказать вместе с псалмопевцем Давидом, послушаю, что скажет Бог из книги Дивной и Святой. В современном мире мы окружены множеством голосов. Буквально потоки, водопады информации лются на нас со всех сторон. Это и средства массовой информации, это и то, чем мы окружены, с кем мы общаемся, с кем мы делим свое время, разговариваем. Это и то, чему мы больше всего уделяем внимание, что мы читаем, на что мы смотрим. Современное поколение, я вам скажу, обладает на сегодняшний день наибыш, наивысшей долей информации, чем все предыдущие поколения до нас. Согласитесь, что нам не надо идти в библиотеку, Конечно. не нужно записываться куда-то там, стоять в очереди на какую-то книгу. Мы просто нажимаем на кнопку, и эта книга выезжает к нам во всей своей красе. Среди этого потока информации, который мы сегодня просто тонем, Существует ли опасность для нас, как для христиан? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, огромная опасность, потому что, с одной стороны, мы радуемся тому, что мы в курсе многих дел, и мы можем общаться с людьми из разных уголков земного шара, и информацию любую получить очень быстро. Это помогает кому-то в работе, в учебе и так далее. Но за всем этим мы не замечаем того, что мы теряем самое главное – и мне кажется, что это хорошо очень описано в Откровении в третьей главе, когда описывается состояние лаодикийской церкви. Я выборочно прочитаю, что ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды и не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вот И мы точно так же можем быть и слепы, и наги, и нищи в плане духовной пищи. Все остальное есть, все получается, все мы
0: имеем. Да, и духовная пища есть, но, Нина, согласись. А, ну, может мы, быть. мы сегодня имеем доступ, скажем так, вот как я говорила, к любой книге, Специальные из библиотеки, именно но теологические. Но мы можем да. иметь
1: доступ, но это не значит, что мы ее получим и прочитаем.
0: Уделяем ли мы время. Или
1: огромное количество проповедей, песен христианских, стихотворений и так далее, правильно? Но, тем не менее, не значит, что мы берем, черпаем информацию только оттуда. И
3: тем
0: не менее мы успокаиваем себя, что мы знаем больше, чем остальные люди, правда? Мы такие подкованные, мы слушаем такое количество проповедей, мы изучаем Слово Божье. вот я знаю, и мне ничего не грозит. Как это называется? Самонадеянность. 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 И вот примером такого самонадеянного человека в библейской истории является Саул. Эта история записана в первой книге «Царс» 13 глава с 1 по 14 текст, достаточно большой отрывок. Я не хочу, чтобы мы его читали, но я попрошу вас, чтобы вы его рассказали кратко, но сжато, но емко.
2: Да, Это очень известная история из Ветхого Завета и, нужно сказать, очень печальная история для Саула. Происходит очередная схватка с перестемлянами, и в какой-то момент они с сыном Анафаном преуспевают, разбивают отряды филистимлян, и такие вдохновленные своей победой, надеются, что так будет и дальше, но не тут-то было. Филистимляне подтягивают все свои войска, и когда евреи видят такое огромное войско, которое собрали филистимляне, они в страхе начинают разбегаться. Саул понимает, что без благословения Божьего, без жертвоприношения, особых жертвоприношение, которые должен принести Самуил, им никак не выстоять в этой битве. И он ждет Самуила. Интересно, вот для меня лично это очень трогательно, то, что Саул все-таки предпринимает все попытки для того, чтобы поступить правильно. Но, во-первых, как военачальник он... он... Подожди, Да. тут
0: я с тобой не соглашусь. Что Не меня? соглашусь. Когда мы читаем эту историю, Там ничего не написано о том, что он предпринимает все попытки. Он ждет. Он ждет. Я имею
2: в виду это. Он ждет.
0: Да, он ждет Самуила
2: 7 дней, представляете? Это при том, что народ разбегается, он видит бегущее свое войско, и он продолжает ждать. Все-таки 7 дней, это даже не 7 часов. И все-таки он в какой-то момент решается взять ситуацию в свои руки, и он говорит, принесите мне это жертвенное. И он сам выступает в роли священника, приносит жертву. И только он заканчивает это жертвоприношение, тут вдруг приходит Самуил. Вот вопрос интересный, ну где же он так долго ходил? Но тем не менее, тем не менее что сделано, то сделано. И вот здесь звучит страшный приговор, высказанный Самуилом в сторону Саула и всего его дома. Он говорит, из-за того, что ты поступил таким образом, не устояй твоему царству и всему твоему дому. Очень печальный приговор. Да, давайте и мы и мы... я, извиняюсь, да. еще хочу добавить, что Господь выбрал мужа по сердцу. Своему, да, вот я, как, будет раз, послушным, я да. как раз
0: хотела сказать, что Са- Саул был избран Богом как лидер своего народа, лидер целой нации. И вот именно в этот момент... Когда-то приходит такой момент, да. когда каждый человек, особенно лидер, должен быть испытан. И лидерские качества Саула, к сожалению, не выдерживают этого испытания. Если мы очень внимательно, буквально стих за стихом, будем читать эту историю, посмотрите э, на эту ситуацию. «Страх перед огромной армией Филистимлян охватывает сердце народа и сердце самого царя». Вы Согласитесь, потому что, когда он будет разговаривать с Самуилом, его слова будут такие «я испугался», «я испугался». Бездействие лидера. Вот ты говорила, что он сделал все. Нет, он ничего не сделал, он просто ждал. Посмотрите, он э, ничего не сделал, как э, царь Иосафат, чтобы ободрить свой народ, чтобы обратить его внимание на Бога, который дарует победу. Ничего, он просто, сложа руки, Сидит и ждет Самуила. То есть он сосредотачивается на себе, на своих силах. Он думает только про этой задачи, которая стоит перед э, ним, перед этой битвой. И он выпускает из вида Бога совершенно. Он знает, что Самуил должен прийти для того, чтобы принести жертву. Как он готовит народ к жертвоприношению? Да никак. Приносит просто. Он просто говорит, приведите мне... Это животное. Наконец-то я я совершу эту церемонию. И в безвыходной ситуации, когда выхода другого нет, когда библейские герои, другие библейские герои призывали Бога, вот как мы приводим пример Иосафата, Саул совершенно не обращается к Богу за помощью. И зная требования Бога к, к церемонии жертвоприношения, зная очень хорошо, он сознательно, нарушают эти требования. Смотрите, что он отвечает Самуилу. Я видел, что народ разбегается. Я подумал, филистимляне скоро придут сюда. Я не удержался и принес жертву. То есть я, я, я и я. Такую же ошибку часто повторяем и мы. Мы исходим из собственного опыта, из собственных знаний, Мы забываем обратиться к тому, кто может решить все наши проблемы. Как часто, к сожалению, эта ситуация настигает и нас. Может быть, мы обращаемся к своему опыту, к к своим родственным связям. Помните, как евреи, которых Иоанн Креститель обличал и говорил, «Не думайте в сердце своем говорить, что Авраам – Отец наш». Но даже из камней Господь может создать детей своих. А мы можем полагаться на то, что наши родители и родители наших родителей уже знали
3: Весть Божию. Вспомните про науходоносора, когда он говорил: не это ли величественный город, город, который я создал? Ключевое слово "я". И что с ним впоследствии? Вот стало? Еще одна
0: иллюстрация самонадеянного человека. То есть пусть убережет нас Господь от того, чтобы все свои силы сосредотачивать на нашем я. Потому что оно очень часто может нас подвести. Спрошу вас чисто по-человечески. Вот когда вас постигали какие-то неудачи и разочарования, чем вы пытались себя успокоить? К
1: сожалению, замечаешь, что конфетки хочется,
0: вкусной, сладкой. Ну, это, говорят врачи, даже полезно да. в стрессовой ситуации. Ну, может быть. тогда
1: да. может фильм какой-то посмотреть.
3: Отключиться, позвонить
1: кому-то, да, отключиться.
3: Угу. Наверное, нет ни одного человека, кому бы не было знакомо это чувство подавленности. Но каждый человек <как> по-разному выходит из этого состояния. Кто-то бежит в магазин, чтобы купить какое-то платье или сумочку, особенно Шопинг. это присуще женщинам. Кто-то... Помогает.
0: Личный опыт. Помогает. помогает да.
3: Да. Кто-то находит успокоение в бокале вина, кто-то в наркотиках, а кто-то, может быть, просто в банальном таком поглу. Погружается целиком и полностью в работу, не видя никого и ничего вокруг. А кто-то в интернет погружает, погружается? Кто-то в интернет, кто-то у, каждого, у каждого заменители свои. И это можно сравнить, наверное, еще с таблеткой обезболивающей. Когда нам плохо, мы выпили таблеточку, и нам на какое-то время стало хорошо. Но это не решает нашу проблему. Нужно корень проблемы решать, а не просто обезболивать ее.
0: Вот Виктория у нас сидит, молчит и свои секреты не выдает. Виктория, чем ты заедаешь, запиваешь свои проблемы?
2: Наверное, петь начинает. О нет, нет. не хочется петь в этот момент. Вы знаете, ну, действительно, как мы уже сказали, проблемы и подавленность бывают у каждого. Но если хотите, я поделюсь своим секретом. Мы, конечно, немножечко говорим здесь больше, акцентируем внимание на заменителях. Но я просто хочу сказать, вот как я решаю эту проблему. Интересно?
0: Интересно. Я думаю, нашим зрителям тоже интересно. Да.
2: Вы знаете, вот иногда бывает так, что вдруг я чувствую себя как-то дискомфортно, подавлено. все, Все вот не то, все не так. Хотя вроде бы ничего не предвещает никаких плохих изменений. Все вроде бы так же, как и шло, так и идет. И вы знаете... Я что делаю в этом случае? Я пытаюсь мысленно вернуться назад час за часом. От вот этого времени, в котором я нахожусь и чувствую себя плохо, я пытаюсь вернуться назад час за часом, час за часом. И в какой-то момент я в какой-то этой цепи обнаруживаю проблему. И зачастую она бывает совершенно пустяковая. Кто-то что-то мне сказал не очень приятное. Письмо какое-то пришло с непонятным билом, как мы здесь говорим, да? оплатой какой-то непонятной. Еще там что-то такое, какое-то совершенно вот пустяковое, то, что вот не должно как бы влиять на мое настроение, но вот оно вдруг раз и резко его изменило. И я сразу говорю себе, да это ерунда, это ничего не стоит. Вот. То есть очень важно, вот когда человек чувствует себя подавленным, перефокусироваться. А когда мы говорим о духовном состоянии, о духовных заменителях, или же подавленности, или же деп- депрессии, перефокусировать свое внимание с себя на кого-то. Но вот а то, что кого... мы говорили, обновить разум. Да, а на кого мы все знаем. Если мы в этот момент замечаем кого-то рядом, вы знаете... Подавленность как рукой снимает, вот, потому что мы понимаем, что мы не центр вселенной, <свят> кроме нас еще есть и другие люди.
3: Вот, Виктория поделилась своим опытом, а вот Давид тоже делится в Слове Божьем своим рецептом от чувства подавленности. У него, в его жизни было тоже много проблем, разочарований, боли, но он говорит, только в Боге успокаивается душа моя только в размышлении над Словом Божьим
0: да. Перефокусировать. Да. И вы знаете, вот скажу свой личный опыт. Mm-hmm. Да, действительно, я согласна с Давидом. Я очень люблю цветы, очень люблю заниматься именно выращиванием цветов. И вот когда у меня действительно что-то не так, я начинаю вот, вот заниматься этим земледелием, скажем так, и мысли приходят действительно духовные. И начинаешь понимать, да, вот как ты сказала, да проблема-то, собственно говоря, решаемая. Да. Или если даже не решаемое, то обратись по адресу. В любом по, случае. В любом случае, который может решить. Это не то, что мы хвалимся, дорогие друзья. Это мы просто хотим поддержать вас и обратить внимание на наши жизненные рецепты. Мы пользуемся ими, и они приносят нам э, успех. успех. Хотя так. нужно <с сказать, вот поскольку мы уже так вот
2: потихонечку подходим к концу, квартала, да, вот размышления наши. Хочется сказать, что все те слушатели, кто нас слушал и смотрел, и кто думает, что мы здесь такие совершенно безбедно существующие, говорим о непонятных вещах, я вам хочу сказать, дорогие друзья, практически каждое из нас за этот период, пока мы говорили о страданиях и испытаниях, прошли через особый период боли страданий
0: и испытаний. Да, к сожалению, это так. Мне очень понравилось, в нашем уроке выделены особые три пункта, вот э, три способа, с помощью которых люди пытаются решить свои проблемы сами. Эти пункты достаточно распространенные. Это использование человеческой логики или своего прошлого опыта, вместо того, чтобы обратиться к Божественному Совету. Осмысление проблемы только своим разумом, вместо поиска того, кто может решить эти проблемы. Да. Или, вот как мы с вами говорили, отстранение от реальности и уклонение от Бога. Я сяду, возьму в руки вот этот аппарат и просто выключу свой разум. И люди находят в этом действительно решение своей проблемы. С тяжелой проблемой столкнулись и строители храма. Помните эту историю? когда народ израильский вернулся из Вавилонского плена, и нужно было восстанавливать и стены города, и нужно было восстанавливать и храм, и как только противники этого восстановления, какие только козни они не строили. И письма они писали, и вроде бы и помощь они предлагали, но помощь не от чистого сердца. Но какими словами Господь ободрил строителей? Захария 4 глава, и шестой текст, пожалуйста, прочитайте.
3: «Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Заровавелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф».
0: Обратите внимание на связь, взаимная связь между Духом Святым и нашими проблемами. Не воинством, и не, не сило. силою, не деньгами, но духом моим, говорит Господь. Я могу помочь вам. Смотрите, он не говорит, что я уберу этих всех ваших противников в сторону, вообще в порошок сотру. Он этого не говорит. Он говорит, я помогу вам решить эту проблему духом моим, не воинством, не силой. Дорогие друзья, все мы с вами несовершенные люди. Но каждый из нас делает каждый день свой выбор делая свой выбор в пользу бога покоряясь его воле и каждый день я обращаю ваше внимание каждый день обновляя по совету апостола павла Павла свой разум мы делаемся способными настроиться на одну волну с тем кого мы выбираем если мы выбираем бога мы сможем услышать его голос от нас самих зависит то кому мы посвящаем себя в жертву и Вновь подчеркиваем важность выбора. В ваших комментариях некоторые писали об этом, и мы давали вам ответ. Вы вольны в своем выборе, вы вольны смотреть то, что вы выбираете, вы вольны слушать то, что вы выбираете, но ни в коем случае не осуждайте своих ближних. Пусть Господь поможет нам ежедневно делать выбор в пользу Господа. Умереть для наших вредных привычек, как семя, посеянное в добрую почву. А также пусть Господь сохранит нас от самоуверенности, от упования на на собственные силы. Помните, не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. Помолимся. Дорогой наш Господь. Мы благодарны Тебе за эти уроки, за то, что Ты вновь и вновь учишь нас, что каждый день мы должны умирать для своих вредных привычек. Господи, это посеянное зерно истины, Слово Твоего, мы просим, пусть оно в наших сердцах возрастает и приносит добрый плод. Пусть оно обращается также к тем людям, которые готовят свои сердца для принятия этого слова, которые хотят принимать его. Господи, обновляй наш разум, убереги от опасности самоуверенности, потому что сами мы не можем этого сделать. Но в руки Твои, святые, мы вверяем себя, свою жизнь и свой разум, свое сердце. Прославься, дорогой Господь, в нашей жизни. Аминь. Аминь.